0: esta serie de tres predicaciones sobre la fiesta de Pentecostés con una meditación sobre la influencia o la vida de cada uno de nosotros en la intimidad con el Espíritu Santo. Si la primera de las charlas eh, hablábamos de aspectos generales de la vivencia de la fiesta de Pentecostés, en la segunda nos centrábamos más en la cuestión del Espíritu Santo que engendra la comunidad y que engendra la misión. En esta tercera y última charla queríamos centrarnos más en el tema personal, es decir, cómo vivir a la luz del Espíritu Santo, cómo vivir eh, en comunión continua con el Espíritu Santo. Para eso, igual que hicimos el otro día, eh, me gustaría empezar con una lectura de la palabra de Dios. Eh, también del libro de, los, del libro de los Hechos está en el capítulo 8, y es el conocido pasaje de Felipe y el eunuco, que dice así. El ángel del Señor dijo a Felipe, en pie, dirígete hacia el sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina de Cándaces y administrador de sus bienes, Volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe lo alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías. Y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica. Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, mudo. Así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole el derecho. ¿Quién meditó en su destino? Pues arrancaron de la tierra su vida el eunuco preguntó a Felipe dime por favor ¿por qué no dice el profeta? ¿por sí o por otro? Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto le explicó la buena noticia de Jesús siguiendo camino adelante llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo aquí hay agua ¿qué impide bautizarme? Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, el eunuco y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto, recorriendo la comarca, iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta Cesarea. Eh, este pasaje de, de Felipe y el Eunuco es, es un pasaje típico de hechos. Muchas veces eh, se ha dicho de hechos que es el Evangelio del Espíritu Santo, en el sentido de que el Espíritu Santo es el protagonista de toda la historia, es el motor que hace que todos los personajes se muevan en unas direcciones y en otras a la escucha de su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado, o por lo no menos me ha pasado, tener esa comunión tan íntima con el Espíritu y poder moverme pues, como se movían los apóstoles, siempre atendiendo sus indicaciones y con toda libertad y con todo poder. La pregunta que nos podemos hacer, ¿es hoy posible esto? ¿es hoy posible vivir en una presencia del Espíritu Santo como la que vivieron los apóstoles? Yo creo que tenemos que discernir. En la historia hay momentos, yo al menos es lo que creo, hay momentos especiales en los que el Espíritu Santo se mueve con una intensidad eh, poco común en el ámbito evangélico lo comentábamos un día de estos atrás se denomina estas acciones avivamientos bueno, eh, llamémoslo como lo llamemos sí que parece ser que a lo largo de la historia hay momentos en los cuales la fuerza del Espíritu Santo se nota más en algunos momentos de la historia como digo y en algunos lugares concretos eh, que no acabe de que en la España de la segunda mitad del siglo XVI hubo una tremenda efervescencia espiritual ¿no? que, que, que acabó bueno, pues creando una serie de personalidades majestuosas, tanto en el ámbito del conocimiento teológico, ¿no? como pudo ser la escuela de Salamanca como en el ámbito de la literatura religiosa, como en el ámbito de la mística, ¿no? podemos pensar en Fray Luis de León, podemos pensar en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz y toda esta gente era coetánea, era, era contemporánea. ¿eh? Podemos también eh, hablar de los grandes aviamientos de Gales ¿no? a principios del siglo XX. O podemos hablar de, de los años 60, cuando, bueno, pues cuando surge eh, todo el movimiento de la renovación carismática católica y un enorme, un enorme poder pentecostal en todo el mundo. Yo creo que es verdad que quizás hay momentos Momentos que, que no sabemos si el Espíritu los elige, tal vez, o si bueno, pues pertenecen al designio divino, a la providencia divina. Y luego hay eh, lo que es la normalidad, lo que es la normalidad de, de vivir una vida en el Espíritu. ¿Mm? Nunca sabemos cuándo en nuestra vida se va a producir un momento de poder, un momento de visión, un momento de efusión... De, de, de la propia fuerza del Espíritu Santo o de manifestación de sus carismas eso no lo sabemos nunca ¿no? y quizás no está en nuestra mano es decir, nosotros lo único que podemos hacer es orar y ayunar y pedir insistentemente que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y en la vida de nuestras comunidades cristianas eso sí que lo podemos hacer pero y en nuestra propia vida mucha, con mucha frecuencia eh, Viene gente a hablar contigo, tienes que acompañar, tienes que aconsejar a gente que te, que te hace esta pregunta. Es decir, ¿Qué quiere el Espíritu Santo de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Es decir, bueno, esto lo hemos tratado ya en, en, en charlas anteriores, eh, hace no tanto dedicábamos una a esto, ¿no? Es decir, ¿Qué quiere el Señor de mí? La pregunta es, ¿cómo vivir en esta intimidad con el Espíritu Santo como parece que vivía Felipe? Eh, y, y los apóstoles y bueno, les pide. Felipe está a sus asuntos pero de pronto el ángel del Señor le dijeron vete a Gaza ¿eh? vete al camino que va entre Jerusalén y Gaza y ahí te vas a encontrar con alguien porque el plan que Dios tiene para ti es que te encuentres con alguien ¿eh? un plan que empieza acercándose a una carroza y entablando una conversión con, ¿no? pues con un personaje ¿eh? termina con la conversión de ese personaje ese personaje vuelve a Etiopía, a su reino, un reino en aquella época muy lejano, al sur de Egipto. ¿Qué efecto tiene este hombre en su, en su pueblo, en su país? Bueno, existe una iglesia cristiana etíope. No sabemos exactamente si fue fundada por este eunuco o, o no. Lo que sí sabemos es que existe una iglesia fundada etíope desde la época apostólica, casi. ¿Pudo ser este hombre el que inició el que convirtió o a través del cual, a través de cuya influencia y influjo se convirtió toda una nación. Pudo ser. Pudo ser que Felipe aquel día fuera utilizado por el Espíritu Santo para causar la conversión de toda una nación. Puede ser. Puede ser. Fijaros, ¿no? Qué, qué importancia más extraordinaria. Nunca sabes lo que va a pasar. Jamás lo sabes. Tú sigues la moción del espíritu y pueden pasar cosas maravillosas. Cuando en abril de 1991 eh, yo decidí ir de convivencia con, con un grupo de alumnos míos de lo que hoy sería primero de bachillerato, yo nunca podría imaginar que esa convivencia que iba a tener con 24 25 chicos iba a cambiar mi vida por completo yo nunca pude imaginar que el Espíritu Santo se iba a derramar precisamente aquel fin de semana sobre aquellos chicos concretos en aquel sitio concreto. Yo solamente sé que fui, y fui en un momento de dificultad especial en mi vida. Fui en un momento muy difícil en mi vida por mis circunstancias personales. Pero hoy tengo la convicción de que estaba donde tenía que estar. Y a través de este... <risa> medio absolutamente indigno que soy yo, el Espíritu Santo pudo encontrarse con aquellos jóvenes y pudo empezar una realidad que hoy en día es la comunidad de vida. Nunca sabes lo que el Espíritu Santo puede estar esperando de ti. Lo que es importante es que en todo momento estemos a la escucha para que cuando tengamos que estar en ese momento y en ese lugar estemos efectivamente y Él pueda utilizarnos. No se trata de lo grandes o de lo pequeños que seamos se trata de lo dispuestos que estemos a dejarnos utilizar por eso es importante esto que estamos hablando por eso es absolutamente fundamental cómo puede llevar una vida que sea permanentemente dirigida por el Espíritu Santo yo creo que no hay ningún misterio es decir eh, ni creo que se trata tampoco de algo que Dios concede a una gente especial yo no sé si Felipe era alguien sumamente especial yo no sé si tanta gente, como hoy admiramos, incluso gente que está en los altares, era gente tan sumamente distinta a nosotros, tan sumamente mejor que nosotros. O era simplemente gente que estaba dispuesta, que estaba totalmente dispuesta a hacer lo que tenía que hacer. Bueno, ¿cuáles son los pasos a través de los cuales nosotros podemos estar bajo la dirección del Espíritu Santo? Saber que estamos en la línea del Espíritu Santo. Mira, yo creo que hay cuatro pasos o cuatro ámbitos a través de los cuales podemos ir viviendo esa guía sin temor a perdernos. ¿eh? El primer ámbito es vivir plenamente en la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la guía que instruye nuestras vidas y que nos dice cómo tenemos que vivir. Nos dice cómo tenemos que escuchar y cómo tenemos que comportarnos. La persona que lee, que medita, que intenta aplicar la palabra de Dios a su vida cotidiana, es una persona que está abriendo una puerta enorme a la acción del propio espíritu en su vida. Esta es una, esta es, es una gran verdad. Si leemos la palabra de Dios a diario, si la meditamos, si pensamos cómo podemos aplicarla a nuestra existencia cotidiana, Estamos poniendo el primer bloque en el edificio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es tan importante y no nos cansaremos nunca de insistir en ello. En segundo lugar está el discernimiento de la Iglesia. Es verdad que la Palabra de Dios no da respuestas a las mil preguntas o interrogantes concretos que podemos encontrarnos en la vida moderna, eso es así. Pero para seguir interpretando fielmente la Palabra, incluso en aquellas circunstancias en las que no tenemos claro, según la Palabra de Dios, cómo deberíamos comportarnos, está el discernimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo reside en la Iglesia. El Espíritu Santo reside en el Magisterio de la Iglesia. Y de alguna manera, en la medida en la que nosotros nos dejamos guiar por este Magisterio de la Iglesia, estamos también siendo guiados en cierta medida, bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, es una forma muy importante de no, de no equivocarse. Es decir, hay veces que la gente viene a preguntarte algo y yo digo, ¿qué dice la palabra de Dios de esto? ¿Qué dice la iglesia de esto? No, tal cosa. Pues si dice tal cosa, cumple la. No solo preguntas a Dios. No hace falta preguntar al Señor lo que ya está claro en su palabra o en los mandamientos de la iglesia. ¿Vale? tercer punto de, de, a través del cual podemos sentir qué es lo que el Señor nos pide tu propia comunidad es decir, la iglesia es muy grande, la iglesia universal tiene 2000 mil millones de miembros teóricos, ¿eh? es muy grande eh, pero por eso es tan necesario y esto lo decimos prácticamente en cada predicación la comunidad concreta la comunidad concreta son los hermanos a los cuales tú puedes consultar y a los cuales tú puedes pedir que te ayuden a encontrar el designio del Espíritu Santo para tu vida. Mirad, yo hablo de lo que, de lo que he experimentado. ¿eh? Estas, estas cosas que os estoy diciendo han sido relevantes en mi vida. Es decir, en la práctica puedo poner ejemplos concretos de cada una de ellas, ¿eh? de cómo yo me he sentido dirigido y bien dirigido hacia donde Dios me llevaba, siguiendo cada uno de estos criterios de discernimiento de los que yo estoy hablando para la vida personal. Cuando los hermanos te dicen algo, cuando unánimemente los hermanos, cuyas vidas espirituales están en orden y están bien, y están bien con la comunidad, y están bien con la Iglesia, te aconsejan, sobre todo si te dicen lo mismo, escúchales, porque la experiencia personal que, que yo he podido vivir durante, durante mucho tiempo es que cuando los hermanos te dicen una cosa unánimemente, generalmente tienen razón y muy probablemente harás bien escuchándoles, aunque te digan lo contrario a lo que tú piensas, aunque te digan lo contrario a lo que tú quieres escuchar. Esto es muy importante, así que tengámoslo en cuenta. tercer instrumento de discernimiento de la voluntad del Espíritu Santo para nosotros los hermanos que te rodean puede haber un tipo comunitario en el que esto no se da ¿Eh? muchas veces eh, bueno, los seres humanos somos así y podemos tener vidas comunitarias en las cuales los demás apenas tienen influencia real en nuestras vidas quiero decir que casi nunca les consultamos nada. Casi nunca hablamos de nada espiritual con ellos. Casi nunca oramos con ellos o pedimos que oren por nosotros. Casi nunca nos sometemos a su discernimiento o confesamos nuestras debilidades ante ellos. Eso no es realmente una vida comunitaria. ¿eh? Por mucho que estemos en fe y vida, por mucho que estemos en el grupo que sea, al final tú eliges el tipo de relación que quieres tener con los demás. Tú puedes tener una relación verdaderamente espiritual y verdaderamente intensa pues tener una relación superficial de ver a la gente de bueno, pues, tener relaciones sociales con la gente pero nada más ¿eh? me refiero obviamente al primer al primer tipo como elemento fundamental de discernimiento sobre la voluntad del Espíritu Santo en tu vida es decir, si tú utilizas a tus hermanos en lo espiritual ellos podrán ayudarte en lo espiritual si no los utilizas en esa dimensión pues no te van a poder ayudar si tú nunca compartes nada, nunca consultas nada, nunca disciernes nada en común, nunca confiesas nada, va a ser muy difícil que esa bendición pueda llegar a ti. ¿Vale? Cuarta, cuarta forma, digamos, de, de expresión normal de la acción del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, pues es lo que eh, en términos místicos se llamarían las mociones. ¿Eh? Eh, ¿Una emoción que es? Una emoción es una acción del Espíritu Santo que te impele a hacer algo. Por ejemplo, en el pasaje que hemos leído, es muy claro, es un pasaje clarísimo, ¿no? De, bueno, el ángel del Señor le dice, lleva a Felipe a, a, a Gaza y el Espíritu le dice, haz esto, ponte, ponte aquí al lado de este hombre y háblale. ¿Eh? Es algo que Felipe no está preparado para, para algo en lo que no había pensado. Pero tiene esa emoción fuerte y la hace. Las emociones son, eh, a veces no son, no son fáciles de discernir, ¿eh? ni de describir tampoco. ¿Cómo las podríamos definir? Bueno, pues es como una especie de sentimiento muy fuerte, muy fuerte que tú tienes en tu interior a hacer algo. Es que yo creo que tengo que hacer esto. ¿no? Incluso aunque intentes ahí apartarlo, taparlo, y sigues como una, como con algo ¿no? que por dentro te dices esto, di esto, compórtate de esta manera, ¿vale?, bueno, eh, es importante discernir las mociones, es decir, para ver si una moción es auténtica tenemos que confrontarla con los tres pasos anteriores. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia? ¿Realmente quienes nos conocen y están cerca de nosotros nos confirman esta moción o no? Bueno, pues estos son criterios importantes. Yo diría, si falla uno de los dos primeros, claramente no es de Dios. Si en el tercero de ellos, el discernimiento, sí, quiero decir, si, si acierta en los dos primeros y en el discernimiento, pues bueno, pues se ve más o menos, ¿no? pues a lo mejor tienes que considerar que es algo que Dios te está pidiendo. ¿eh? Hay veces que no hay tiempo hacer este discernimiento con los hermanos. Por ejemplo, si yo siento que es que ahora mismo tengo que ir a hablar con alguien, pues a lo mejor tengo que hacerlo. ¿eh? Bueno... Si vemos que es una cosa que, que, que puede ser de Dios y realmente tenemos ese sentir, hagámoslo. ¿Eh? Hay veces que nos equivocaremos. Esto también se va aprendiendo. Es decir, yo creo que vamos, poco a poco, aprendiendo a discernir las mociones que vienen de Dios y las que no vienen de Dios. ¿Eh? Los jesuitas hablan del discernimiento de espíritus. Va mucho por ahí. Es decir, vamos aprendiendo a discernir. ¿De acuerdo? Yo sí que he vivido momentos en mi vida en los que, yo recuerdo una, una ocasión en la que tenía que tomar una decisión muy importante. Tenía que hacer o esto o esto. Y hacer esto o hacer esto otro iba a tener consecuencias importantes en mi vida. No, no tanto. Yo entonces no pensaba que iba a ser para tanto, ¿no? pero hoy en día veo que decidir una cosa o decir otra sí que marcó completamente el curso de mi vida. El caso es que para este asunto concreto las dos cosas que yo me planteaba estaban bien. Eh, en relación con, con la Palabra de Dios ambas opciones eran correctas en relación con la enseñanza de la Iglesia también y consultándolo con la comunidad pues la comunidad también decía pues es verdad, los dos están bien. Es, es un poco lo que tú veas, lo que tú sientas. ¿no? Yo recuerdo que doy meses y nada, no, no, no sentía nada, mi, mi, bueno, pues mi ánimo ni se inclinaba a una cosa ni a otra, no, re, realmente no sabía que era lo mejor. ¿no? Y bueno, un día, antes de comenzar una oración, que, que habíamos quedado un grupo de gente, yo llegué antes, antes de tiempo a la oración, y me senté un rato y oye, en ese momento sentí una emoción fortísima, fortísima, de que tenía que hacer una de las dos cosas. No era razonable, no era racional, no podía mmm, explicar por qué, pero tuve un sentimiento profundo de que debía hacer eso. Tan fue así que incluso a la gente, cuando llegó a la gente a la oración, les dije, mirad, he decidido esto. Ah, ya lo has decidido? Lo he decidido. Va a ser esto. Y ¿sabes qué? Bueno, fue la decisión correcta, ¿eh? Fue la decisión correcta y <risa> hoy en día veo hasta qué punto lo fue y cómo de distinto habría sido mi vida probablemente si no lo hubiera tomado, ¿no? el Espíritu Santo después de meses de oración en un momento determinado me dio la solución no siempre es así, a veces es de otra manera pero lo que yo quiero resaltar aquí es que esto es importante el Espíritu Santo nunca deja que se equivoque aquel que busca de corazón su voluntad el Espíritu Santo no permite puede permitir que aparentemente tomes una decisión equivocada pero a la larga Ninguna decisión que has tomado, en buena voluntad, creyendo que hacías lo que Dios te pedía que hicieras, va a ser destructiva en tu vida, o determinantemente mala en tu vida. Siempre va a ser para bien. La intimidad con el Espíritu Santo, lo decíamos en la charla pasada, se cultiva con la oración constante. Es decir, si cogemos el hábito de ante ponemos a hacer un trabajo, pues pedirle Espíritu Santo en 30 segundos. Yo quiero que este trabajo sea de ti, que pueda traer bendición a mi propia vida, que me pueda enseñar, que pueda ayudar a otra gente. Espíritu Santo, estoy haciendo la comida para la comunidad. Pues yo te pido que bendigas a todas las personas que coman esta comida. Te hago esta petición especial en este momento. Espíritu Santo, empieza un nuevo día. Me levanto, voy a salir. Voy a hacer una serie de cosas que tengo programadas. Pero quiero pedirte que tú, desde este momento, me lleves, me muevas, me envíes, me pidas lo que tú quieras, porque yo voy a estar dispuesto a hacerlo, yo te voy a escuchar. Eh, abre mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz y haz de mí lo que quieras. Llévame a donde tú quieras, haz de mí tu voluntad siempre, Señor. Esta actitud es poderosa, esta actitud hace que... Yo creo que conmueve el corazón de Dios. Cuando es, es como cuando un hijo tuyo viene, y aunque sea pequeño y limitado, ¿no? pero te dice, papá, yo me fío de ti, yo voy a hacer lo que tú me digas, yo te voy a agradecer. Eso enternece el corazón de un padre, porque implica confianza. Cuando confiamos en cualquier circunstancia en el Señor, cuando decimos, Espíritu Santo, toma mi vida yo no sé si pasará esto o pasará esto otro yo no sé, a veces no sé pedir como me conviene pero tú intercedes, como dice Pablo ante el Padre tú intercedes por nosotros yo quiero, que, yo quiero decirte que yo me fío de ti el mayor deseo de mi vida es ser discípulo de Jesús es honrar al Padre con todas mis fuerzas con toda mi mente, con todo mi corazón yo quiero entregar mi vida al Padre. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y quiero que eso sea lo primero en mi vida. Ni trabajo, ni relaciones, ni nada, ni proyectos. Yo no quiero que nada se ponga delante de esto. Yo quiero ganar mi vida. Y ganar mi vida es ponerme en la pura y plena disposición de hacer lo que Dios quiera. Yo creo que si nos ponemos en esta actitud, ¿cómo nos vamos a equivocar? ¿Cómo no va a estar el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cómo no va a estar ayudándonos, eh, apoyándonos, dándonos sabiduría en cada una de las circunstancias que necesitemos? ¿De acuerdo? Yo creo que es tan importante esta actitud. El Papa, el Papa Francisco decía una homilia muy bonita en Santa Marta esto, ¿no? Haz tu voluntad en mí, Señor, haz tu voluntad en mí. Si tú haces tu voluntad en mí, todo va a ir bien, ¿eh? Es importante entender también, yo es otra cosa que he experimentado, frecuentemente eh, el espíritu no nos va a, a inducir a hacer cosas extraordinarias, ¿eh? no, podría ser, pero será raro que nos diga, pues mira, ahora vete a, a sufrir el martirio, o vete a, no sé, ¿eh? a un sitio extraño, abandonalo todo, podría ser, no es lo habitual, no es lo habitual. Pero sí que es frecuente que el Espíritu Santo nos saque de nuestra zona de confort. Algunas de las mayores bendiciones que yo he experimentado en mi vida personal y que he visto experimentar otras personas se dan cuando salimos de nuestra zona de confort. De lo que conocemos, de lo que nos resulta manejable, de lo que nos resulta cómodo. Hay veces que el Espíritu puede pedirte una experiencia no terrible, pero es incómoda. Uf, es que ahora ir a no sé dónde. Es que me apetece más poco. Es que enfrentarme a mi familia para no sé qué. Uf, es que me apetece más poco. Es que ahora dejar este ambiente que yo conozco para entrar en una dimensión diferente con otra gente o con otro proyecto uff, es que me cuesta tanto y, y muchas veces nos perdemos las grandes oportunidades de nuestra vida, las cosas que el Espíritu Santo hubiera hecho a través de nosotros ni siquiera por maldad sino por comodidad por pereza, por por no arriesgar un poquito por no enfrentarnos un poquito a las circunstancias o a la realidad esto tenemos que tenerlo en cuenta, yo a mí me ha pasado mucho ¿eh? y yo creo que yo he perdido mmm, oportunidades quizás interesantes y de eso tendré que pedirle perdón al Señor cuando, cuando le vea cara a cara ¿no? bueno, pues a veces por, por no complicarme la vida un poco ¿no? Sino pues por, por comodidad, por por pereza ¿eh? esto es algo que debemos tener en cuenta yo mmm, os pido que lo consideréis de una manera muy especial porque ya digo, yo lo he experimentado y sé eh, lo que lo que trae ¿no? estemos abiertos Estemos dispuestos a avanzar allí donde no hemos avanzado nunca. Estemos dispuestos a dar pasos que nunca hemos dado. Una actitud mínimamente valiente es enormemente fructífera en lo espiritual. Yo también es algo que experimento. Os animo de todo corazón y con todas mis fuerzas a que podáis entrar en esta dimensión de vida eh, sometidos al Espíritu Santo y a su voluntad. Y sobre todo... Eh, en la dimensión de poder ser sus instrumentos de acción con los demás. Cuando decimos, querido espíritu, a pesar de mi pequeñez, a pesar de mi pobreza, yo quiero pedirte que en el día de hoy, aunque sea con cosas muy pequeñitas, mínimas, yo quiero que tú me utilices para ser una fuente de buenas noticias con las personas con las que me encuentre. Yo quiero, a través de, de mi pobre humildad, Quiero llevar tu gloria, tu gracia, tu fuerza y tu poder a todas las personas, a todas las situaciones con las que me encuentro en el día de hoy. Yo estoy seguro que si hacemos esta oración, nuestra vida va a cambiar radicalmente. En la medida en la que entremos en esta dimensión y en la que continuamente nuestra oración de todos los días, pidamos al Señor por ella, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Y el Espíritu Santo será rey, será guía y será Señor de nuestras vidas. No nos arrepentiremos. Os mando un abrazo muy fuerte y deseo todo lo mejor para vosotros. Que el Señor os bendiga. Every day we rise